0: Presentamos
1: Noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
0: El más completo servicio de noticias nacionales de la región, mundiales y deportivas.
2: Omega Estéreo, cadena nacional.
0: Presentamos a primera hora. A primera hora. Los titulares. Los titulares de las noticias más importantes de hoy.
3: escándalo renuncia la directora de la CENIAF en medio de polémicas con el órgano ejecutivo y las pesquisas sobre abusos de menores en albergues. Mayra Silvera dijo haber sido forzada a firmar su carta de renuncia. La Asamblea Nacional archiva querellas contra varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia dice no hubo prueba idónea y no se presentaron argumentos que sustenten actos delictivos. Países Bajos eh, prohíbe vuelos con Panamá, Sudamérica y Reino Unido hasta el primero de abril. Esto en un intento de evitar la propagación de las nuevas mutaciones de coronavirus que circulan en esas regiones. Potente sismo de 8,1 grado en la escala de Richter se registra en Nueva Zelanda. Genera alertas en el mundo ante posibles tsunamis sin embargo, las olas no llegarán a Panamá. Ministerio de Salud reporta 11 muertes y 7,677 casos activos de COVID-19 en las últimas horas. También en el primer día del plan piloto de inmunizaciones en el distrito de San Miguelito fueron vacunados 8,250 adultos mayores. Anoche, enfermeras protestaron para exigir hospedaje que reuniera las medidas de bioseguridad. La mayoría de Los Ángeles Blancos se habían trasladado desde el interior del país. Permanecieron por más de 12 horas vacunando a cientos de personas contra la COVID-19 y cuando regresaron a su alojamiento, les comunicaron que serían trasladadas a un hotel contaminado con la enfermedad crecen voces a favor de la reapertura de las escuelas para evitar que la exclusión educativa que existe debido a la pandemia COVID-19 se incremente también en lo económico bueno desembolso de créditos nuevos cayó 10.642 millones de dólares a causa de la pandemia es una disminución de 40% si se compara con el año anterior en las internacionales Pandemia de coronavirus baja en Estados Unidos de América, pero resurge en Europa y Brasil. Alemania autoriza el uso de la vacuna AstraZeneca en mayores de 65 años de edad. También se acelera la llegada de vacunas contra la COVID a África, pero el continente sigue rezagado a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas alerta que se desperdicia el 17% de todos los alimentos disponibles en el mundo. Bueno, y Papa Francisco envía mensaje a iraquíes. Voy como peregrino de la paz a implorar reconciliación tras años de guerra y terrorismo, indicó el sumo pontífice. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
2: 1981 Omega Estéreo 2021 Ya han transcurrido cuatro décadas. Cuatro décadas Cuatro décadas
4: Cuatro décadas, Cuatro décadas
2: transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas.
4: Hermosa, la casa de teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa de teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos. La casa del teléfono 229 0465 lsdt Distribuidor autorizado Panasonic.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
2: 269-2237. Gracias. El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Escuchan... Transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo.
1: Desde el dominante Cerro Sur hasta el imponente Volcán Barú.
2: Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
3: Muy buenos días amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este viernes 5 de marzo del año 2021. En el control maestro nos acompaña Roberto Antonio Díaz y en el estudio 1 de noticias. Este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, también las internacionales, se las daremos a conocer aquí con sus respectivos análisis y comentarios. Bien, dándole las gracias al Todopoderoso, antes que nada, por permitirnos esta mañana más, así es, un día más de vida, eh, y por permitirnos observar lo que ya se acerca en el horizonte panameño, esa intensidad luminosa de este nuevo día, con los rayos del astro-sol. Bien, hoy, tenemos, amigos oyentes, bueno, vamos eh, primero con el reporte hidrometeorológico, no sin antes eh, brindarle excusas eh, por la transmisión del día de ayer, debido a unos problemas ocasionados en provincias centrales, debido a un accidente de, de tránsito, un camión, ¿verdad? Un camión tractor. Bueno, se salió de la vía y derribó varios postes del tendido eléctrico a la altura de eh, la carretera Panamericana, en el corregimiento de Cocle, acá en Pernonome, provincia de Cocle. Bueno, eso produjo entonces que eh, no hubiese fluido eléctrico por varias horas en el distrito cabecera eh, de esta provincia, en donde nos encontramos. Y bueno, eso lastimosamente produjo que no pudiéramos realizar la transmisión del día de ayer. Bien, amigos oyentes... Hoy sí, hoy sí estamos desde el centro geográfico del país, por la cintura de la hermosa Franja ísmica, la región central del territorio panameño, por los lares de las Tierras Bajas, acá en la provincia de Coclé, con ustedes desde la ciudad de Perunomé. este es su servidor César Lara, entonces para llevarle estas informaciones del acontecer para hoy viernes ya, finalizando la semana. Bien, eh, don Roberto Antonio Díaz... Bueno, en cuanto al estado del tiempo, rapidito, habrá nublado con algunas lluvias en el Caribe y soleado en la región del Pacífico Panameño. Recordemos que continúan esas incursiones nubosas desde el mar Caribe hacia la vertiente caribeña del país. Eso está generando cielo entre parcial nublado o cubierto con lluvias ligeras dispersas. Habrá una menor cobertura nubosa eh, y llegará escasa. Bastante seca. Continuará entonces predominando eh, esta condición sobre la región del Pacífico Panameño, acá donde está la mayoría de la población, en las partes eh, más bajas y medias eh, del territorio. Eh, hay que tener pendiente el día de hoy eh, eh, al tema de la alta radiación solar. Eh, se va a estar registrando alta radiación solar en el sector pacífico eh, de la República de Panamá. Así que hay que tener mucha precaución eh, al respecto con lo, la radiación UV. Eh, continuarán esos índices eh, muy elevados con potencial de generar quemaduras de piel en corto tiempo de exposición. Así que hay un aviso de vigilancia y de prevención al respecto. De, va a estar muy alto o extremo lo que será el índice <coughs> de radiación UV sobre todo en la región pacífico del país. Eh, bien el viento, eh, las condiciones permanecerán ventosas eh, de forma regular, digamos, eh, eh, por lo que para este, estos meses no se registra en la temporada sobre el país, siempre ventoso. Eh, habrá predominancias de viento, entonces de 15 a 30 kilómetros, eh, velocidades sostenidas y por ahí eventualmente llegarán ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora en cuanto al viento. El mar, bueno a los amigos oyentes hoy es viernes, <coughs> hay advertencia en cuanto a los océanos al mar, recordemos las noticias que ya se han llegado producto de un <coughs> eh, terremoto ocurrido en Nueva Zelanda, un terremoto de, 8, de más de 8 grados de magnitud, eso ha generado advertencias, alertas de tsunami, eh, oleajes, eh, olas máximas, olas altas en algunas partes del mundo. Eh, la advertencia se ha hecho para todos los países, incluso para la costa pacífica del continente americano. Eh, por eh, las costas caribeñas, veamos lo que dice, habrá oleajes frecuentes y ventosos, manteniendo algunos periodos de mar picado, como le conocemos en Panamá, esto para el Caribe eh, y para el Pacífico Panameño, entonces ahí sí hay advertencias de oleajes fuertes producto de lo que ya les comentábamos eh, habrá ola con alturas desde hasta 1.8 metros eh, con periodicidades de 8 a 14 segundos así que a tener eh, algo de precaución entonces en cuanto al mar Bien, así está el pronóstico del tiempo para hoy en la República de Panamá. Para hoy, 5 de marzo del 2021, pronóstico eh, entregado por Hidrometeorología de Etesa. Eh, bien, amigos oyentes, las 5.43 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También para hoy viernes, bueno... Tenemos que ya han avanzado 64 días del año. Para el día de hoy estamos en la semana número 9 para los ahorristas. También para los que siguen eh, el reporte epidemiológico es la semana número 9 cuando hablamos de salud o epidemiológicamente. Y bueno, el calendario ya hemos consumido el 17% del calendario, 17.5%. Ya hemos tachado esos números o hemos arrancado esas páginas o por lo menos las hemos visto de forma digital 17% del calendario. Para que concluya este año 2021, bueno, lo que siguen contando, eh, faltan 301 días, 301 días para que concluya el 2021, para llegar a ese día número 365, que será un viernes 31 de diciembre próximo. Bien, amigos oyentes, entramos a las informaciones eh, para la mañana de hoy. Bueno, y arrancamos eh, con las temáticas que tienen que ver con la COVID-19, eh, ya que se reportaron 540 nuevos contagios eh, con una tasa de positividad del 6.3% y además se registraron eh, 11 nuevos decesos, producto de la enfermedad, eh, 10 de funciones en las últimas 24 horas de pacientes que fallecieron en, en hospitales y eh, hay un fallecimiento, entonces, que viene rezagado. Eh, es un fallecimiento <coughs> acumulado eh, y hay que sumarlo, ¿no? Así que tenemos 11 fallecimientos en total, oficializados el día de ayer por las autoridades de salud. Eh, en cuanto a los casos acumulados, son 343.281 los contagios a lo largo de la pandemia, en estos 11 meses de pandemia. Y las muertes eh, totalizan 5.895. Eh, en cuanto eh, a los casos activos, bueno, la cifra está en 7.677. Eh, de ellos en aislamiento domiciliario se reportan 6.540 personas y hay 277 hospedados en hoteles eh, transformados en hospitales. En cuanto a los hospitalizados, estos sí son los que están en sala y en unidades de cuidados intensivos eh, en las salas veamos la cantidad 709 709 pacientes se encuentran en sala en estos momentos, una cifra que ha reducido eh, constantemente y eso es bien positivo y en cuanto a la unidad de cuidados intensivos eh, también bajó a 151 pacientes los ingresados en estas unidades especializadas eh, de soporte de vida, 151 en UCI y 709 pacientes se encuentran en salas de hospitales. Así que una cifra bien alentadora, bien positiva, ¿no? Eh, porque por allí entonces ya se comienzan a obtener eh, mejores resultados en cuanto a los fallecimientos y en sí en cuanto a los casos acumulados por la pandemia. El día de ayer también arrancó, eh, dio inicio al proceso de vacunación de 57 mil personas en el distrito de San Miguelito. Este es el circuito 61. Eh, si lo vemos por la parte de electoral, en ese circuito, entonces hay 57 mil adultos mayores de 60 años de edad que ya iniciaron eh, el proceso de inoculación. Eh, allí tendríamos que señalar, entonces, que en ese primer día de, de lo que es este plan piloto, como lo denominan las autoridades de inmunización en el circuito 86 o distrito de San Miguelito, en el primer día fueron vacunados de esos mil ya fueron vacunados 8.250 adultos mayores de ese total que está en el padrón electoral o en el padrón de salud, como ya le denominan eh, las autoridades de salud. Así que arrancó ese proceso en que está dirigido a los mayores de 60 años. Específicamente el proceso arrancó en la escuela Carlos A. Mendoza, eh, donde la señora Ana Lucía Bonilla, de 75 años de edad, fue la primera persona en recibir la dosis. Aquí nos envían fotografías eh, del momento entonces que le aplican la vacuna de Pfizer-BioNTech, eh, su primera dosis, a este adulto de 75 años de edad. Eh, la jornada, que señalar, tendríamos que señalar que eh, inició algo lenta la jornada eh, por la demora en la llegada de la vacuna, pero la organización en el centro de la Escuela eh, República de Alemania eh, fue efectiva. Eh, la recepción, entonces, eh, la aplicación eh, de este fármaco y el tiempo de espera para detectar posibles reacciones eh, no se dieron más de 20 minutos, no consumieron más de 20 minutos en ese sentido, pero el tiempo de espera para aplicar las dosis allí sí se, si se consumió ayer hasta más de una hora, ¿no? Están eh, teniendo las debidas medidas de precaución. Eh, las autoridades de salud eh, informaron, entonces, que se, eh, se comprobó eh, el proceso de vacunación y también se comprometieron, básicamente, a realizar lo que son los ajustes necesarios para que todo marche, eh, digamos, de acuerdo al esquema establecido no por las autoridades. Eh, con motivo de que se dieron estos retrasos al inicio de la vacunación o por lo menos en el tiempo estipulado para la inoculación de cada persona. Eh, también se explicó que en algunos colegios en el distrito de San Miguelito los viales con las dosis de la vacuna llegaron tarde. Eh, ¿Y por qué llegaron tarde? Eh, recordemos que se realizaron eh, ayer también, han continuado las protestas en algunas eh, partes eh, del distrito capital, también del distrito de San Miguelito, eh, y las vacunas son trasladadas, recordemos, en su mayoría desde la avenida Balboa, donde está el programa ampliado de inmunizaciones, y bueno, evidentemente en el camino se encontraron este tipo de protestas con la generación de eh, congestionamiento vehicular. Eso, según las autoridades, fue lo que ocasionó que en, en la escuela Carlos a Mendoza llegaran y algo retrasadas las vacunas para su aplicación. Eh, y la otro, lo otro que se explicaba ayer es que eh, el proceso, entonces, para abrir cada vial, eh, cada frasquito, estos de vidrio, donde vienen al menos cinco dosis, algunos traen hasta más seis y siete dosis, pero eh, para abrir ese, ese frasquito de vidrio, donde viene esta sustancia, eh, se necesita contar con seis personas. Eh, según las autoridades, en línea, en espera de ser vacunados, o sea, en fila o presencialmente tienen que haber mínimo seis personas eh, para eh, que las enfermeras o los técnicos procedan a abrir entonces cada vial, cada frasquito, para garantizar que se, suponemos que se utilice todo, ¿no? Eh, porque el vial trae cinco, como mínimo cinco dosis de la vacuna. Aunque cuando es envasado trae más, trae una dosis adicional en la mayoría de los casos. En más del 60% de esos viales eh, eh, se puede obtener entonces hasta seis dosis. Bien, eh, por eso piden que en la, haya en la línea seis personas como mínimo presencial ¿no? para abrir el frasco. Bueno, eh, el MINSA, también hay que informar que el MINSA y el Tribunal Electoral informaron que las personas que tengan eh, su cédula, de identidad personal vencida. Todas esas personas eh, no deben tener ningún temor porque todas podrán ser vacunadas. Todas podrán vacunarse sin ningún contratiempo aunque su eh, cédula de identidad personal esté vencida. Así que no piensen que no, le, no es que no les van a aplicar y no pueden asistir. Si sí, eh, ya le dieron la cita a través de las plataformas estas virtuales, con que se cuentan, eh, con un registro de documentación virtual, eh, usted preséntese. Entonces, eh, si ya le dieron la cita al lugar eh, que le están indicando, no eh, preste atención al tema de si su cédula está eh, vigente o no. Esté vigente o esté vencida la cédula, le van a aplicar la vacuna. Podrá vacunarse usted sin ningún problema, eh, ya que todas las cédulas, eh, recordemos, eh, el Tribunal Electoral hace algunos días emitió una ordenanza en que eh, estas cédulas tienen vigencia hasta enero del 2022. Todo eso se ha ampliado producto, recordemos, de los términos de la pandemia, ¿no? que han obligado a modificar eh, algunas eh, situaciones en el país. Bien, eh, esto es parte de lo que se dio el día de ayer, eh, eh, con el inicio de la vacunación, en el distrito de San Miguelito. Repetimos allí 57 mil personas serán vacunadas. El día de ayer se logró vacunar al primer grupo de 8,250 adultos mayores en esa circunscripción de San Miguelito en ese plan piloto. Hoy continúa la inoculación en este distrito. Bien. Tenemos que las 4.53, perdón, 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Roberto, si hay alguna pausa pendiente, eh, vamos con ella.
0: Comparta con su familia quedándose en casa. Si tiene que salir, quítese los zapatos al ingresar a casa y lávese las manos apenas llega. Recuerde limpiar constantemente superficies de mucho uso como mesas y áreas de baño.
3: Bien, amigos oyentes, 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Así se desenvuelve entonces el proceso de vacunación. Eh, también en otras notas relacionadas eh, con el COVID-19, bueno, eh, como adelantábamos en las internacionales, eh, la República de Alemania ha autorizado entonces el uso de la vacuna de AstraZeneca en adultos mayores, ¿verdad? Es una información importante entonces a nivel eh, mundial. Recordemos que estos países son los que tienen eh, estos centros de referencia eh, que utilizan el resto de los países, sobre todo eh, los de economías medianas o bajas o los países pobres, eh, para poder aprobar entonces sus planes eh, de vacunación el día de ayer, entonces eh, informó eh, Alemania que eh, ya han aprobado el uso de esta vacuna, esta vacuna británica en un conjunto británico sueco, ¿no? Eh, para mayores de 65 años de edad en este país europeo. De allí se toman entonces eh, las referencias eh, para el resto eh, del, del mundo, ¿no? También esperando lo que es la decisión que aún no ha tomado la FDA de los Estados Unidos de América en cuanto a esta vacuna británica sueca, de la AstraZeneca. Todavía no ha recibido la autorización por parte de la FDA. Eh, bueno, ellos a inicio del año, recordemos, dijeron que eh, iban a estar analizando, viendo esa documentación que les había sido entregada en diciembre, imagínense ustedes, toda esa documentación se la había entregado en diciembre a la farmacéutica europea. Eh, a la FDA, y ellos dijeron que iban a analizar eso y verlo para el mes de abril. Imagínense, enero, febrero, marzo, abril, para finales de marzo, inicios de abril, estarían analizando lo que es la aprobación de, eh, la aprobación o no, no? De, de, de esta vacuna de AstraZeneca por parte de la FDA. Ya otros países se han adelantado, ellos también tienen sus metodologías para la certificación de estos fármacos, tienen como hacer la inspección, ¿verdad?, de todos estos laboratorios que generan eh, vacunas y los estudios que ellos realizan. Así que Alemania ha autorizado este uso con esta decisión. Este país espera acelerar lo que es la campaña de vacunación en su territorio contra la COVID-19, eh, que ha sido criticada por los ciudadanos eh, alemanes debido a la lentitud imagínense, de un país como Alemania, ¿no? Pero están tomando sus debidas precauciones y también la, el retraso ha venido por el tema de que eh, no han sido aprobadas estas vacunas. Así que todo eso genera retrasos, no simplemente en estos países primermundistas, amigos oyentes, sino en el resto del mundo. Panamá también está esperando, ¿no? Eh, la Comisión Alemana de, de Vacunas aprobó eh, ayer... Eh, el fármaco de AstraZeneca de, y de la Universidad de Oxford en personas mayores de 65 años de edad, según versa el anuncio del Ministerio de Salud alemán en su página web. La comisión, la comisión entonces recomienda que la vacuna AstraZeneca para las personas mayores de 65 años eh, también es una buena noticia para las personas ancianas que esperan la inyección, según aclaraba Jen Spang que es el ministro de Salud alemán en un comunicado. Eh, la canciller alemana Angela Merkel eh, adelantó eh, anoche que la comisión iba a dar su visto bueno y que su gobierno apoyaría la decisión, así que Alemania eh, no había autorizado hasta ahora el uso de esa vacuna en personas eh, de 65 años o más, argumentando que no existían datos científicos suficientes eh, del laboratorio británico sueco que las fabrica, en este caso AstraZeneca. Así que por, eh, digamos, estos estudios recientes se eh, suministraron eh, nuevos elementos ¿no? eh, que han permitido a eh, todas estas autoridades eh, elevar, aumentar la edad máxima de personas que reciben eh, la vacuna. Así que con esta decisión se espera acelerar, repito, la campaña de vacunación en Alemania que ha sido criticada por eh, la lentitud que han tenido, ¿no? Y según los datos oficiales, eh, desde finales de diciembre se han vacunado a 2.7% de la población con alguna de las tres vacunas autorizadas. En Alemania, recordemos, utilizan la vacuna Moderna, utilizan la vacuna de Pfizer-BioNTech y la vacuna de AstraZeneca. Ahora la de AstraZeneca la van a utilizar en mayores de 65 años de edad para avanzar lo que es la inoculación de la población de ese país. Eh, miren, tienen 2.7% nada más. Bueno, poblacionalmente es distinto, ¿no? Ya Panamá lleva más del 5, está por el 6% del de, eh, porcentaje de vacunación de su población. Eh, o por lo menos ha adquirido, perdón, vacunas para ese porcentaje para casi el 6% de la vacunación con los cuatro lotes que han llegado de Pfizer-BioNTech Es hora de escuchar las notas del glorioso himno nacional Bien, amigos oyentes, las seis, cuatro, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, como titulamos temprano, eh, ha explotado un nuevo escándalo. ¿Verdad? Esto con la renuncia de la directora de la CENIAF en medio de polémicas con el órgano ejecutivo, y eh, también en medio de lo que son las pesquisas sobre abusos de menores eh, en albergues. Eh, su nombre es Mayra Silvera. Eh, ella dijo haber sido forzada a firmar su carta de renuncia. Así lo dijo el día de ayer, eh, cuando han circulado entonces versiones eh, de que eh, existían dos cartas de renuncia distintas. ¿Verdad? Y posteriormente entonces... Eh, la OIEC funcionaria informó que eh, ella no había renunciado al cargo, que no tenía por qué renunciar a su cargo, no había motivos de ese por qué. Y bueno, eh, hasta el momento, entonces, eh, se mantiene en firme lo que es eh, su renuncia, pero realizando algunas acotaciones eh, en cuanto a, a cómo se verificó toda esta situación. Bien, eh, Mayra Inés Silvera, es su nombre completo, ella apenas duró, veamos, de esta fecha, dos semanas, apenas duró dos semanas en el cargo, eh, con renuncia o, o renunciada, eh, ella dejó entonces la dirección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, por sus siglas CENIAF. Esto en medio tras el escándalo eh, por el tema de los abusos y, y maltratos eh, de menores en albergues aquí en el país. Eh, veamos la fecha. Silvera fue designada el 7 de enero al frente del CENIAF. Ella, esa fecha fue designada en reemplazo de Sara Rodríguez y fue ratificada el 1 de febrero. Bueno, del 1 de febrero al 17 de febrero eh, fue el periodo entonces de la funcionario dos semanas duró en frente de la CENIAP y se constituye entonces en la primera renuncia eh, oficialmente hablando de un funcionario por motivos eh, de estas investigaciones o, esto, o este escándalo por abusos de maltrato en albergues eh, dijo eh, que no tenía por qué renunciar eh, lo dijo hace alguno, algunas horas atrás y luego, entonces, posteriormente presentó su renuncia irrevocable, según una carta, alegando que no contaba con equipo, eh, no contaba con apoyo, tampoco contaba con infraestructura para hacer frente a problemas que eh, venían de arrastre por muchos años, según ha señalado en su carta de renuncia. Eh, sin apoyo, dijo, no puedo contra este gran problema que involucra aberraciones contra niños, y adolescentes según versa entonces parte eh, de su carta de renuncia y veamos qué más tiene ella alega que no se le aceptó esa renuncia el día 17 de febrero ayer se conoció otra carta de renuncia y eh, la ex directora de CENIAF entonces ahora alega ella es Silvera ¿no? Ella alega que, que no renunció y que esa carta se la redactaron desde la presidencia de la República. Y dijo sentirse traicionada, humillada y utilizada, según dijo en sus declaraciones eh, Mayra Silvera. Eh, por semanas, entonces, eh, recordemos, se han venido realizando protestas eh, frente a la sede del CENIAF para eh, reclamar eh, su renuncia, en este caso, de la renuncia de la, eh, quien está en la dirección del CENIAF, que eh, recaía sobre sus hombros, ¿no? Eh, luego de conocidas entonces los otros cambios que se dieron en semanas anteriores. Eh, desde, el, mi, desde la presidencia de la República se informó igualmente el día de ayer que eh, Mayra Silvera sería reemplazada por un abogado. Este abogado designado es de nombre Félix Humberto Paz. Félix Humberto Paz. Eh, ha sido el reemplazo entonces designado ayer eh, para eh, dirigir lo que es la CENIAF. Eh, señala parte de su currículo entonces que tiene experiencia en materias, eh, veamos en materia de derechos humanos. Señala entonces parte de eh, el comunicado que emite el órgano ejecutivo designando a un nuevo director en la CENIA. Bueno, eh, la verdad es que no hay mucho que agregar en este tema porque seguimos en lo mismo. La verdad es que se sigue en lo mismo, renuncien o no renuncien, hayan protestas, eh, se realicen o no, eh, seguimos en lo mismo. El país sigue exigiendo que eh, su sociedad sigue exigiendo que se valore a la población infantil, eh, que se valore sus derechos, eh, porque evidentemente ese es nuestro capital humano a futuro. Así que en Panamá necesitamos, necesitamos realmente un sistema de protección eficiente y que esté bien articulado. Me refiero a la parte institucional, que es la parte más lesionada en este tema. Aquí no es las personas que están en estos altos cargos esas personas pueden ir venir pueden ser eh, super, eh, reemplazadas aquí el tema es que se respete la institucionalidad de estas eh, entidades y del trabajo que tienen que hacer estas entidades o para lo cual fueron creadas entonces aquí en el país lo que se necesita realmente es que haya un sistema de protección como les he señalado eh, que esté bien articulado que sea eficiente de verdad que sea eficaz Verdad entre esto que tiene esta, este accionar de los juzgados que tienen que ver con la niñez y la adolescencia, la parte que tiene que hacer el Ministerio Público, lo otro tanto que debe ejecutar la CENIAF, el Mides, también el Ministerio de Educación debería estar en conexión articulado allí, la CENADIS. Todas esas son instituciones eh, primordiales, en, en este caso, para atender eh, el tema de la niñez y la adolescencia. Eh, lo, lo otro que tiene que ver con los centros de atención eh, privados, verdad, en donde se atienden a estos niños, eh, sean privados o sean públicos, eh, que se utilizan para estos menesteres. Eh, esa es la exigencia, es la exigencia que viene haciendo la población, que viene haciendo la gente, que vienen haciendo los ciudadanos del país, la sociedad en general. Y a todo esto hay que sumarle que en Panamá, no hay una ley integral de protección a la infancia, no la hay y sin esa ley no se puede garantizar lo que es la atención por lo menos prioritaria que se requiere eh, para los menores de edad sean infantes, niños o adolescentes eh, y sobre todo tratar de garantizarle la atención eh, primaria eh, verdad, a los más vulnerables entonces no hay ley de protección integral en el país. Eh, Imagínense usted lo que podría estar ocurriendo con eh, los entes, los actores que tienen que velar por esta situación en nuestro Panamá. Así que la gente sigue pidiendo una atención que garantice el cumplimiento y el acceso a los derechos de vida de los niños, todos sus derechos, ¿verdad? Educación, vivienda, a todas estas situaciones. Eh, los derechos también que tienen que ver con la familia, donde están incluidos los niños, eh, el tema del derecho a la salud, el tema a la educación, a la protección contra toda forma de abusos y maltratos, entre otros tantos que están esbozados eh, allí, en la declaración eh, de derechos humanos, que también incluye los derechos a los niños. Bueno, parte de lo que ocurre, entonces, eh, con este tema de eh, los abusos y el maltrato en los albergues del país. Continúan las investigaciones, es la primera renuncia que se da oficialmente posterior y eh, después del cambio entonces les informamos lo que ha ocurrido con el arresto de eh, algunos miembros de uno de los albergues eh, 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 involucrados en este asunto. Vamos a la pausa Roberto y retornamos.
0: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
5: La lucha contra la corrupción es una demanda continua de la sociedad guatemalteca después de la revelación de múltiples casos de actos anómalos en entidades del Estado que vinculaban a altos funcionarios desde 2015. El 20 de enero de 2020 fue creada la Comisión Presidencial contra la Corrupción que durante 13 meses de trabajo ha presentado 14 denuncias ante el Ministerio Público y dos ante la Contraloría General de Cuentas. Su director, Oscar Dávila, explica que entre las personas investigadas hay funcionarios de gobierno y empresas privadas.
2: 72 personas de gobierno investigadas y 75 personas
4: relacionadas al sector privado.
5: La comisión trabaja con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, sin embargo, Dávila admite que pese a los proyectos que se han iniciado, aún falta mucho por hacer.
2: Falta mucho por hacer, definitivamente. Y estamos hablando de 293 mil empleados y servidores públicos solo del organismo ejecutivo.
5: Pese a los avances que la comisión señala, los guatemaltecos siguen quejándose de la corrupción. Para el analista Gustavo García Font, este es un fenómeno que viene de muchas décadas atrás y esto provoca que sea percibido como parte de la sociedad, pero no es imposible de erradicar.
6: Es cuestión de voluntad y de contar en los altos cargos de las cortes y del poder ejecutivo con las personas más idóneas, independientes, imparciales y mejor capacitadas.
5: El experto agrega que también es necesario tener instituciones de la administración de la justicia penal debidamente fortalecidas. Eugenia Sagastume, Voz de América Guatemala.
0: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional Vía Satélite.
2: un Muga Estéreo. 40 años de innovación.
3: Bien, amigos oyentes, tenemos las 6.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A manejar con mucho cuidado. Bueno, eh, la carta de la renuncia, vamos a leerle la carta de la renuncia de María Inés Silvera eh, enviada a eh, el presidente Laurentino Cortizo, también enviada a la ministra de Desarrollo Social. Eh, recordemos que ella, la ministra Castillo, es la presidenta de la Junta Directiva del CENIAF. Fechada, Panamá, 25 de febrero del 2021. Eh, señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República, en su despacho. Excelentísimo señor presidente, dice Guevara. Por medio de esta nota, quien suscribe Mayra Inés Silvera, eh, le presento mi renuncia irrevocable al cargo de directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, CENIAF, para el cual fui designada el primero de febrero del año 2021, hace dos semanas atrás. Lamentablemente no cuento con la infraestructura, el equipo, ni el apoyo para hacer frente a los problemas que han conmocionado a toda la nación, los cuales evidentemente tienen un arrastre de muchos años debido a la indiferencia de las distintas administraciones. Deseo reiterarle que sin el apoyo requerido no puedo contra este gran problema que involucra aberraciones contra niñas, niños y adolescentes y me lleno de impotencia ante el escenario de un cargo recién asumido que encontré sin una auditoría administrativa, operativa y financiera de los albergues, así como de la institución. Soy una profesional del derecho con especialización en ayuda humanitaria de niños migrantes, en familia y niñez, sin ninguna aspiración política, que con mucha ilusión pensé que podría hacer la diferencia y lograr un cambio en esta institución. Sin embargo, ha sido para mí imposible bajo estas circunstancias. Por tal motivo, presento mi renuncia irrevocable, rogando a Dios que en este país algún día sea una verdadera prioridad articular las acciones para una efectiva protección integral de la niñez, como lo demanda la ley. Hace una cita María Inés Silvera, eh, antes de finalizar su carta de renuncia ante el Ejecutivo, eh, hace una cita del Papa Francisco. Veamos la cita, abro comillas. Una sociedad que abandona a los niños y margina a los ancianos, corta sus raíces y oscurece su futuro. Papa Francisco. Bueno, es la cita con que culmina entonces en los párrafos de su carta de renuncia. Eh, Mayra Inés Silvera que hasta ayer entonces fungió como directora general de la CENIAF firma atentamente entonces esta carta eh, que fue enviada al presidente constitucional bueno eh, parte entonces de la carta en las cuales eh, explica o básicamente eh, dice por qué no puede continuar en el cargo en base a esta carta porque eh, la propia exfuncionaria dio declaraciones en las que ella dijo que no había renunciado y que no iba a renunciar y que no tenía por qué renunciar. Pero bueno, eh, al final ha sido designada otra persona, eh, se presentó formalmente la renuncia y hay nuevo director en eh, CENIAF. Digamos, vamos a investigar aquí rapidito de quién se trata, cuál es el nombre de este nuevo director es un abogado en derechos humanos, así que eh, ha sido designado entonces Félix Paz Moreno, como director general del CENIAF, eh, algunos han dado sus opiniones ya respecto a la conocida trayectoria de Félix Paz, eh, piensan que se abre una excelente oportunidad entonces para resolver la crisis en esta institución que debe velar primeramente por la protección integral de la niñez y la adolescencia. Eh, esto, eh, considerando entonces el currículo VITAE o la hoja de vida que presenta este abogado por su experiencia, primero que nada, claro, como letrado, como abogado, él es también docente de la Universidad de Panamá y eh, ha tenido su experiencia, no ha sido, ha sido también conocedor del tema eh, en que se está abordando. Bueno... Eh, la estrella de Panamá señala hoy en sus páginas, eh, veamos lo que dice la Llorona, dice, de malagradecidos está lleno el infierno. A los pesos pesados del gobierno le supo a Cake, o sea, a Pastel, que Mayra Inés Silvera quisiera hacerse la víctima inocente, dice, insinuando que en el Palacio de las Garzas se le había hasta escrito su carta de renuncia. Lío gordo, dice la estrella de Panamá. Desde el gobiernito me dicen que el lío de la CENIAF es tan grande como la incapacidad profesional de su hasta hoy directora. Por eso fue inevitable hacer un ajuste urgente, dado que la población está exigiendo respuestas y transparencia. Mi madre, dice quien escribe... Eh, la sección de glosas de La Llorona en el diario La Estrella de Panamá en lo que sí tienen razón es que es un lío enorme este de eh, las, eh, los abusos en albergues y menores eh, es evidente que es muy difícil muy difícil, complejo, un problema complejo el tema de garantizarle entonces el derecho eh, a la convivencia familiar primero a los niños y a las niñas que están en víctimas de abusos y también que son víctimas de abandono. Esto ante todas estas revelaciones que estamos viendo sobre situaciones de evidente maltrato hacia niños y niñas eh, por instituciones en el país que están obligadas, primero que nada, a salvaguardar la integridad, a salvaguardar todos los derechos de los niños, principalmente los tres, ¿no? que son eh, la integridad en el tema de seguridad, eh, en su salud y la educación. Esos son los tres pilares básicos de cada institución, eh, hablando del Estado central. Si un Estado no brinda seguridad, no brinda salud, y no brinda educación, entonces está muy mal ese Estado, está muy mal la administración, la gestión. Eso es lo básico que debe suministrar cualquier gestión gubernamental. Eh, siguen las reacciones de rechazo, entonces, en cuanto a la situación en estos albergues, eh, siguen exigiéndose las investigaciones y las sanciones para los responsables eh, en particular he eh, eh, observado a nivel eh, nacional aquí en Poclé en Perú no me he visto protestas eh, se han visto en la ciudad de las tablas, en Santiago en David, hay que hablar de Panamá eh, de la ciudad capital eh, y en esas protestas eh, se ven particularmente la voz de jóvenes ¿Verdad? En estas protestas eh, que se han constituido entonces en lo que podremos señalar como los defensores de quienes no tienen voz y quienes no tienen capacidad de defenderse. En este caso hablamos de los menores de edad. Eh, eso me parece positivo, ¿verdad? Sobre todo eh, es algo positivo cuando en nuestro país se habla de tanta indiferencia generalizada. Eh, en la sociedad eh, en frente a los temas eh, que se presentan no, a los temas álgidos, esos que palpitan eh, y que esto viene ocurriendo durante mucho tiempo ahora observamos a una juventud que está más inmiscuida en estos temas, le ha prestado más atención en estos temas frente a estos grandes padecimientos que enfrenta eh, la niñez específicamente en este caso eh, que parece estar la niñez más excluida de los temas eh, prioritarios del país. Pero allí está la otra voz de ayuda, entonces, de los adolescentes, que es algo que hay que notar eh, durante estas eh, protestas eh, a nivel de toda la República, eh, que piden con urgencia <coughs> atender lo que es la crisis y generar esos cambios que se requieren a nivel, eh, ya sea a nivel eh, con, bueno, constitucional, habría que hacer una modificación pero sí por lo menos a nivel legal, eh, la parte que tiene que ver con la institucionalidad eh, a nivel legal para que se brinde entonces a la niñez eh, eso que quieren, que quieren todos, que es eh, una protección más integral, una protección más efectiva. Eh, todos esos cambios deben ser discutidos y analizados eh, y, y bien documentados sobre todo. no Hay muchos especialistas aquí en el país eh, bien documentados y con buena experiencia que pueden contribuir tanto a nivel local como a nivel internacional, muchos que se desempeñan, eh, pueden eh, eh, contribuir en vías de una solución a esta problemática encendida en el país. Eh, gente que entiende las causales de por qué esto pasa eh, y comprende entonces el tema de las competencias de eh, todos los actores en este problema, incluyendo por supuesto las instituciones, que ahí es donde está el kit eh, del problema, ¿no? Eh, Vuelvo y repetimos que deben ellos deben trabajar, no sé, tienen que buscar una forma de trabajar más articuladamente eh, colocando el, 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 el interés superior, en este caso, que es el del niño. Eh, eso debe estar como eje central allí en toda la acción, en toda la, la gestión, eh, en la ejecución y, por, y lograr entonces esos logros que se requieren con esa acción concretada y bien ejecutada, que podría ayudar a evitar... Eh, Todas estas situaciones que nada y también esos errores que se están cometiendo entonces en la atención eh, de los niños en el país. Hay que, hay que enmendar eso, sabemos que hay carencias en el sistema actual, tiene que ser modificado, tiene que ser arreglado, enmendado y bueno, hay que trabajar en ese sentido. Bien, eh, las 5.27 minutos, 6.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, las 6.27, ya cambia el reloj a las 6.28 y hay que hacer la pausa para escuchar el periódico.
2: Esta es Omega Stereo.
3: Noticias.
0: Omega Stereo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington
7: la Fiscalía de Bolivia informó que siete dirigentes estudiantiles fueron aprendidos en el marco de las investigaciones por la tragedia ocurrida el martes en el Departamento de La Paz. La acusación es por homicidio y lesiones graves y gravísimas. Una convocatoria irregular a una asamblea en la Universidad Pública de la Ciudad de El Alto terminó con la vida de siete jóvenes cuando una baranda en el cuarto piso del edificio se dio por forcejeos de la multitud asistente. Cuatro estudiantes aún se encuentran internados con diagnóstico reservado. El informe corresponde al secretario de la Fiscalía Edwin Quispe.
8: Nuestro fiscal general ha instruido, se proceda a una investigación rigurosa para poder actuar de manera inmediata.
7: En las últimas horas, a través de medios locales, se conoció que podría existir un supuesto pacto de silencio que dificultaría las investigaciones. Al respecto, el rector interino de la Universidad Pública de El Alto, Carlos Condori, respondió.
6: Acá no hay un silencio. Hemos facilitado los videos a la FCC, Hemos... ...facilitado todos los elementos necesarios. Mientras
7: tanto, familiares y amigos de estos jóvenes que recién empezaban sus carreras... ...piden desesperadamente justicia.
4: Es que un amigo, era un hermano. Siempre
3: estado pendiente de nosotros. Siempre nos hablaba.
7: El presidente Luis Arce y otras autoridades nacionales lamentaron el hecho... ...y comprometieron su ayuda para las familias afectadas. Aún falta que se cite a declarar al último dirigente estudiantil que firmó la convocatoria irregular... A la Asamblea. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
0: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
2: Omega Estéreo, la radio sin
0: fronteras.
2: Escuchando el periódico. Los
0: titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Crecen voces a favor de la reapertura de las escuelas. Así que más voces se unieron ayer a la petición de reapertura progresiva y voluntaria de los centros escolares del país para evitar que la exclusión educativa que existe debido a la pandemia por COVID-19 se incremente. También para hoy, amigos oyentes, la prensa titula 8.250 dosis en el primer día de la fase 1 en el circuito 8.6. Bueno, se refieren al primer día del plan piloto de inmunización en el distrito de San Miguelito, el circuito 8.6. Eh, allí fueron vacunados 8.250 adultos mayores de edad. También enfermeras protestan para exigir hospedaje y que reuniera las medidas de bioseguridad. Y esta protesta se registró tras la jornada de vacunación en San Miguelito. <coughs> Eso se verificó en horas de la noche de este jueves, 4 de marzo. Eh, un grupo de enfermeras cerró la entrada de la terminal de transporte de Albrook en Ancón, para exigir eh, lo que es un hospedaje digno, luego de permanecer más de 12 horas inmunizando a cientos de personas contra la COVID-19 en el primer día de vacunación en el circuito 86 en el distrito de San Miguelito. Lo que hay que mencionar allí también es que, bueno, la mayoría de estas enfermeras que estaban en protesta, eh, se trasladaron, fueron traídas desde el interior de la república hacia la ciudad capital la mayoría son del interior eh, que van a llegan como apoyo para el proceso de vacunación en la ciudad capital y bueno ellas les anunciaron que iban a ser hospedadas en un hotel eh, ubicado en el centro comercial de Albrook Mall eh, y cuando regresaron de la vacunación después de estar más de 12 horas inoculando eh, les informaron que serían trasladadas a otro hotel dentro de la ciudad capital pero ese hotel entonces eh, supuestamente era un hotel contaminado con COVID-19. Allí las iban a hospedar. Esto generó la molestia, este anuncio. Y entonces procedieron a hacer el cierre eh, de esta vía allí a la altura de Albrook. Eh, se logró conversar con ellas anoche y quedaron hospedadas entonces en el hotel inicial, en su alojamiento inicial en el sector de Albrook Mall. Bien, en otros títulos eh, también del diario La Prensa eh, para el día de hoy, tenemos en más titulares eh, del rotativo, Asamblea Archiva a Querellas contra varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eh, se informa entonces que no hubo prueba idónea y no se presentaron los argumentos eh, que sustentaran eh, los actos eh, delictivos. Eso según se informó eh, desde la Asamblea Nacional. También en otros títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, Minsa reporta 10 muertes y 7.677 casos activos de la COVID-19 en las últimas horas. Eh, veamos el informe, es el informe epidemiológico del jueves 4 de marzo, allí se registran eh, 10 fallecimientos, hay que hacerle la acotación al diario La Prensa de que se trata de 10 fallecimientos en las últimas 24 horas, pero también se registró una defunción rezagada. Así que en total son eh, 11 las muertes reportadas por salud del día de ayer, correspondientes a fecha 4 de marzo. Y también el reporte indica 540 casos positivos nuevos, o sea, son 540 nuevos contagios en las últimas 24 horas. También eh, la prensa titula hoy desembolso de créditos nuevos cayó 10.642 millones de dólares por pandemia. Bueno, esa es la cantidad de préstamos que se dejaron de desembolsar. Así que los préstamos nuevos desembolsados en el 2020 por los bancos con operaciones locales sumaron 15.668 millones de dólares, lo que representa una disminución del 40.4% si se comparan con los eh, 26.310 millones de dólares concedidos el año anterior, o sea, en el 2019. Así que el 2019 con respecto al 2020, la variación es de 40%. Eso significa que se dejó de prestar al menos 10.642 millones de dólares. Esto por motivos de la pandemia. También la salida de Mayra Inés Silvera de la CENIAF. Otro escándalo, destaca el rotativo, esto en el caso de los albergues. Se suma otro hecho en torno al caso de los abusos en los albergues para niños y adolescentes. Eh, Mayra Silvera, ella aseguró que llegó al puesto recomendada por Carla García, según destaca el diario La Prensa en su portada de hoy. También para hoy, Estados Unidos registra menos de 40.000 contagios diarios de COVID-19 por primera vez en cinco meses. Así que los Estados Unidos de América registró esa cantidad eh, menor de casos, 40.000 nuevos, en las últimas 24 horas y es la primera vez que ocurre esto en cinco meses, según el monitoreo y el conteo que lleva de la pandemia en ese país, la Universidad de Johns Hopkins. También eh, hay un estudio que revela Bloomberg y que aparece en el portada del diario La Prensa que destaca que muertes por el coronavirus aumentan donde las tasas de obesidad son altas. Y esto se refiere a los países. Dice que los países donde más de la mitad de los adultos tienen sobrepeso han registrado tasas de mortalidad por la COVID-19 más de 10 veces. Eh, con, en comparación con otros países donde eh, la obesidad es menor, así lo destacan eh, en el diario La Prensa en su portada. Bien, eh, si es seguro volver o no a los colegios, están listos. Existe una gran cantidad de investigaciones y evidencias científicas que demuestran que los colegios con controles estrictos de bioseguridad muestran tasas más bajas de transmisión del virus que dentro de la comunidad en general así lo señalan entonces estudios realizados por reguladores bien amigos oyentes estos son los principales titulares que muestra hoy en portada el diario La Prensa pasamos ahora a los títulos que tiene en portada el diario La Estrella de Panamá vamos a la pausa y venimos con la estrella
0: la cadena nacional Omega Estéreo te recomienda tomar en cuenta estas indicaciones.
9: Hola, les habla Camila Dames. Eh, me gustaría hacer un mensaje especial hacia la población joven. Y es que si bien tenemos menos posibilidades de morir por el coronavirus, igual nos podemos enfermar. Y peor aún, podemos contagiar eh, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a las personas que queremos. Así que por favor, quédense en casa, sigan las reglas de convivencia Lávense en las manos, porque al final lo que queremos es que todos salgamos de esto y que todos los panameños y ciudadanos puedan regresar a sus casas sanos y salvos. Así que por favor cooperen y sean solidarios con todos.
3: Bien, amigos oyentes, la decana de la prensa nacional titula para este viernes 5 de marzo tengo escuelas de 8 millones de dólares que no tienen agua. Eso no puede ser. ¿Quién dijo eso? Lo dijo la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Ella dijo que adelanta una propuesta de ley que busca, entre otras cosas, establecer una política de equidad digital y se refiere a deficiencias del sistema. En una amplia entrevista que realizan en la página 4A y 5A, el ombligo del diario la estrella de Panamá. Eh, destaca Maruja Gorday, ministra de Educación, abro comillas, cito, en cuanto a la equidad digital, no significa comprar computadoras, es generar un docente que maneje la tecnología y una escuela que tenga internet, dijo la ministra Maruja Gorday. Bien, en otros títulos que destaca hoy la portada del diario La Estrella de Panamá, Nuevo puente sobre el río Sixaola en la frontera tico-panameña entra en funcionamiento. Eh, la canciller de Panamá, Erika Moines, y su homólogo de Costa Rica, Rodolfo Solano, inauguraron la obra que mejora la conectividad, también mejora el comercio e impulsa el turismo. Así que es un nuevo puente, de doble vía. También para hoy la estrella de Panamá eh, tiene entre sus titulares... Caso albergues, renuncia en la CENIAF y aprensiones. Eh, Mayra Silvera renuncia al cargo de directora de la CENIAF, mientras que el Ministerio Público aprendió a dos mujeres presuntamente relacionadas con el escándalo de abuso a menores de edad en los albergues. También para hoy tenemos en la huella verde del diario La Estrella de Panamá, que es en su página verde, el papel del hogar y las escuelas para disminuir la contaminación. Eso está en la página 5B. También en la sección de Anakel, la página 1B, ahí desarrollan el reportaje El servicio de tren en Europa. Un repaso histórico al viejo continente. En otro de los títulos de portada, Ardito Barleta y el proceso revolucionario. Bueno, el 11 de octubre de 1984, una de las controvertidas elecciones del país, allí Nicolás Ardito Barletta tomó posesión como presidente de la República para aquel entonces. También adolescentes no están exentas de sufrir eh, femicidio. Un reporte especial que contiene un informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, eh, denominado Perfil de Género en Panamá, reveló la desigualdad que viven las mujeres independientemente de la edad el abuso sexual a menores de edad constituye la expresión más cruel de la violencia de género advirtieron expertos en este informe del PNUD eh, referente a la República de Panamá está en la página 2A del diario La Estrella de Panamá y bien revisemos ahora la fotografía principal que muestra el rotativo bueno en la fotografía se encuentran a, a los héroes de blanco ¿Vale? ¿Son los seres de blanco? Sí, los ángeles blancos. Las enfermeras y también los amigos enfermeros, los técnicos de todo el país. Así que un total de 700 en total iniciaron la segunda fase de vacunación contra la COVID-19 luego de participar en un acto con el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Este proceso empezó ayer en el distrito de San Miguelito. Ahí está entonces el batallón de enfermeras y enfermeros de diversos puntos de la República que inician eh, todos estos procesos circuito por circuito para hacerlo de la forma más rápida posible. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos eh, que presenta hoy el diario La Estrella de Panamá y con ella culminamos los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hemos presentado...
3: Escuchando el periódico
0: Los titulares de primera plana De los diarios locales de hoy
2: El 7 de febrero de 1981 Ocurrió uno de los hechos más importantes De la radiodifusión en Panamá Los panameños fuimos testigos Del nacimiento de la mejor cadena nacional En FM Estéreo Las 24 horas Omega Estéreo 40 años de innovación
10: Noticias.
2: Omega Estéreo
0: presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
1: La cifra actualizada que fue dada a conocer este jueves por el Departamento del Trabajo fue levemente menor que el declive de 4.7% calculado hace un mes. Sin embargo, sigue representando la peor caída desde el segundo trimestre de 1910. 81, cuando la productividad bajó a un índice de 5.1%. La agencia AP informa que los costos laborales aumentaron a un índice del 6% en el cuarto trimestre de 2020, poco menos del 6.8% calculado inicialmente. La productividad es la cantidad de producción por hora de trabajo. La actualización en las cifras refleja el hecho de que el gobierno hizo ajustes a su Producto Interno Bruto estimado, la producción total de bienes y servicios del país, a fin de mostrar un incremento del 4.1% en una tasa anual en el cuarto trimestre, ligeramente superior que su cálculo inicial del 4% de crecimiento. Para todo 2020, la productividad aumentó 2,5%, un alza con respecto al 1.8% en 2019. En los últimos años, el crecimiento de la productividad ha sido excepcionalmente débil y los economistas desconocen las causas. Leonardo Bonet, Voz de América.
0: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional, vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
2: ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes, las 6.47, 6.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Como informábamos en titulares a las 5.30 de la mañana, dando un repaso al tema eh, de lo que ocurre a nivel internacional, eh, se ha conocido entonces eh, de este terremoto, de, fueron varios terremotos, eh, pero principalmente eh, los sismógrafos marcaron tres lecturas importantes que fueron de 8,1 grados en escala de Richter, el más fuerte ocurrido entonces en Nueva Zelanda. Desde allá de Nueva Zelanda decretaron algunas alertas de tsunami ¿no? frente a estos eh, fuertes terremotos, marquémoslos en tres hasta el momento. 8,1 marcó 1, 7,4, también otro que se dio ayer en el mismo lugar y otro de 7.1 grados en escala de Richter, allá en Nueva Zelanda. Eh, esto generó, por supuesto, que los centros mundiales, ¿no? que sí dan seguimiento a estas alertas eh, de terremoto y también de tsunami se activaran, y para el Pacífico emitieron algún tipo de alerta, ¿verdad? Eh, indicando de posibles oleadas en Nueva Zelanda, que ya ocurrieron allá en Tonga, en Samoa estadounidense también, y algunas otras islas del Pacífico, eh, sin embargo, en Panamá eh, se dijo que eh, los posibles tsunamis o las posibles oleadas eh, no representaban peligro, ¿no? Para las costas panameñas y, ni de la región. Así que eh, acá en Panamá por lo menos se mantiene entonces, según las autoridades de eh, protección civil, la vigilancia y se esperan olas con alturas entre 0.3 centímetros a un metro eh, con llegada entre las 4 de la mañana a y 20 de la mañana de hoy o 5 ¿no? de este viernes. Así que no llegarían esos tsunamis a, a la República de Panamá eh, tras ese terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter registrado en Nueva Zelanda. Eh, lo que sí es que allá en Nueva Zelanda, ellos sí, sí eh, sufrieron los efectos de esas olas y los, rea, y los habitantes de esta isla entonces realizaron varias evacuaciones, eh, principalmente en las zonas costeras eh, de ese país, ya que se había alertado después de ese terremoto de 8.1 grados eh, cerca de la isla de Kermandek, allí en Nueva Zelanda. Eh, las personas evacuaron, eh, se observan los videos, entonces de, de los que residen en las zonas costeras de Nueva Zelanda, recordemos en una isla, y otras naciones del Pacífico, eh, ante la llegada entonces del tsunami generado por ese terremoto durante la tarde de ayer, pero allá en el Pacífico. Eh, la Agencia Nacional de Manejo de Emergencia de Nueva Zelanda eh, emitió una advertencia en la que llamaba a las personas en la costa, en la costa este sobre todo, de la isla norte, a trasladarse inmediatamente a terreno elevado, ¿no? el más cercano que estuvieran, eh, fuera de todas entonces las zonas de evacuación para un tsunami o lo más a tierra adentro posible, eh, alejarse de las costas. Esto, repito, en la isla de Nueva Zelanda. Eh, también se puso especial énfasis en las regiones de Bay and Plenty, eh, la costa este y las zonas superiores de, de la costa oeste en Nueva Zelanda. Eh, bueno, el sistema de alertas de tsunami de los Estados Unidos de América, el de los más seguidos, eh, indicaron entonces que las olas se generaron por el terremoto esas olas variaban entre 3 pies eso viene siendo aproximadamente un metro de altura y 10 pies, que es la, la tasada más alta, ¿no? la registrada más alta allá en Nueva Zelanda eso viene siendo aproximadamente un poquito más de 3 metros o aproximadamente 3 eh, metros de altura eh, es lo que se registró, repetimos, acá en Panamá, eh, también se conoció de la alerta, eh, normalmente son alertas amarillas eh, para el país, aunque eh, no se espera entonces que durante el día arriben olas eh, de menor tamaño, no, hasta el continente acá americano, producto de ese, de ese terremoto. Eh, repetimos, ese terremoto en Nueva Zelanda tuvo epicentro en las Islas, eh, Karmandek y también ocurrió en, en tuvo varias réplicas tres importantes de 8 hasta 7 grados eh, en una marcada jornada eh, por una serie de sismos ocurridos en el mismo territorio eh, neozelandés así que bueno eh, por, gracias a Dios la posición eh, que estamos dentro del continente la forma ¿verdad, geográfica en que tenemos eh, nos ayuda mucho a no sufrir esos embates que sí pueden estar eh, en ciertas ocasiones han sufrido eh, otros países. Por ejemplo, más hacia la costa pacífica, hacia Chile, eh, hacia Ecuador, Están, sobresalen más hacia el mar, ¿no? El Pacífico. Ellos quizás sí sienten estos efectos. O la costa oeste de los Estados Unidos, debido a su posición. Y México también. Bien. Eh, parte de lo que ocurrió ayer entonces en Nueva Zelanda, eh, con ese estado de, pre de precaución que se generó en sus propias costas de la isla en el Pacífico y también que generó en otras costas a lo largo de varios continentes. Eh, también a nivel internacional, eh, tenemos que de, de relieve a esta hora de la mañana, 6.52 minutos de la mañana, eh, están los informes... Eh, se están entonces corroborando eh, de continentes y principalmente de los países más afectados por la COVID-19 y estos informes a nivel internacional indican que la pandemia de coronavirus bajó en Estados Unidos de América. Ha tenido una desaceleración en Estados Unidos, una nota muy positiva para ellos, pero eh, a nivel mundial entonces los mismos informes destacan que la pandemia de la COVID-19 Resurge en Europa y también en Brasil. Así que, por ejemplo, los cuadros hablan de que en el país eh, norteamericano eh, tenemos que bajado de los 40.000 casos diarios, mientras que en Brasil, acá en la parte sudamericana, registran máximos de fallecidos por el COVID-19, según el informe ejecutivo. Así que Estados Unidos por lo menos registró 40.000 casos eh, menos, eh, en el día de ayer, y esto por primera vez desde hace más, casi, casi seis meses, ¿verdad? Que no se registraba una cifra tan baja en los Estados Unidos de América desde, desde el pasado mes de octubre, eh, pero la pandemia azota entonces, se, se observan en los mismos recuadros, eh, a Brasil y también a Europa. Eh, los problemas en Europa, digamos, ¿qué pasa en Europa? Eh, es la contracara de lo que está pasando en los Estados Unidos, la semana pasada ya en el viejo continente los nuevos casos de la enfermedad aumentaron un 9% tras seis semanas de reducción eh, para alcanzar ahora un poco más de un millón eh, de, de casos bueno eh, se ha registrado esto se podría calificar como un resurgimiento y ese resurgimiento según los mapas de no son de calor, sino de, de, de dónde es la mayor cantidad, eh, el epicentro en Europa donde se está dando el COVID. Eh, se puede hablar de un resurgimiento en la parte eh, central y también hacia la parte oriental de Europa, de los países europeos, según el mapa. Así que los nuevos casos eh, también aumentan en varios países, repito, de Europa Occidental en esta oportunidad, donde ya se marcaban índices elevados. Así que eh, Europa eh, tiene más de 50 países, recordemos allí, ¿no? Y, y se extiende incluso esto hasta Asia, en algunos países de Asia, en donde la mayoría de los países europeos ya han empezado a vacunar a su población. Que eso es algo bien positivo. Así que las autoridades europeas, eh, para dar alguna información adicional, vemos que en los cuadros de vacunación en Europa... Eh, se habla del proceso de, eh, de evolución de la vacuna rusa Sputnik V, eh, mientras Italia, que eh, también presiona para acelerar la campaña de vacunación en Europa, eh, anunció el bloque, el envío de dosis de vacunas de AstraZeneca eh, también para Australia. Eh, como comunidad europea van a estar enviando vacunas hasta esa isla enorme, ¿no? Que prácticamente es un continente australiano, ahí en el Pacífico. Eh, muchos países en Europa, eh, marca aquí, están solicitándole vacuna a Rusia. Recordemos que la vacuna a Rusia Sputnik no tiene aprobación por parte de la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea en este caso, ¿no? Así que varios países se han ido, eh, se han desmarcado, digámoslo así, y eh, han solicitado, ya han hecho acuerdos con Rusia para adquirir la vacuna Sputnik B que casualmente la semana pasada también ya el laboratorio Gamaleya eh, ha informado, ha notificado que tiene la Sputnik B light, o sea la Sputnik B ligera que sería una vacuna entonces de una, solo, de una sola dosis, sería una vacuna monodosis como le llaman los farmacéuticos eh, debido a que el Sputnik V original es de dos dosis. Ya ellos también tienen y han desarrollado ese Sputnik V Light eh, de una sola dosis, igual a lo que se hace con la vacuna de AstraZeneca. Bien, eh, eso es lo que está ocurriendo en Europa y lastimosamente lo que se observa en el mapa de la OMS eh, en cuanto a la COVID-19 es Brasil. En Sudamérica, acá en América, en Sudamérica... Está Brasil y está en un color peligroso de verdad porque están marcando récords de muertes. Eh, tienen los hospitales al borde del colapso. Es que Brasil entero está al borde del colapso. Con esta pandemia hay una gran polémica por el proceso de vacunación que lleva este país. Eh, y hay una campaña eh, que pareciera que va en Brasil en cámara lenta, podríamos decir. Eh, y entonces están viviendo ellos, según estos reportes eh, de la OMS, eh, están viviendo la fase más mortífera de la pandemia de la COVID-19 y parecen no tener eh, toda evidencia que no hay una estrategia nacional del país sudamericano para contener efectivamente eh, a este coronavirus. Tienen serios problemas en este gigante sudamericano que ya marca, según los cuadros de la OMS, 1.641 muertos por coronavirus eh, el martes y eh, se observa aquí 1.910 el día miércoles. O sea, van en aumento, dos récords consecutivos en menos de una semana, eh, desde el primer, incluso desde el primer caso reportado eh, eh, para el mes de febrero. Estoy tomando las gráficas aquí, eh, o sea, que están aumentando los casos en Brasil. Eh, el total de víctimas eh, de la enfermedad rosa, los 260.000, eh, para este hermano país sudamericano eh, y un balance entonces que eh, es superado solo por lo que se observa más arriba del continente que los Estados Unidos de América, que supera entonces a Brasil en cantidad de eh, contagios y en cantidad de fallecimientos. Eh, bueno, mm, por primera vez desde el inicio de la pandemia, eh, se verifican aquí, eh, estoy viendo los estados brasileños, mm, eh, hay un agravamiento realmente y es un agravamiento que se está dando según las fechas. Eh, esto es prácticamente simultáneo en, en, en Brasil, en los estados. Están complicados de verdad eh, diversos indicadores allí para este continente, eh, para este país que recordemos, eh, tiene una de esas modificaciones de la cepa. Allí se generó una cepa que se llama... La cepa de Manaus, ¿verdad? Es una localidad de Brasil, ahí en el estado de Amazonia y es una de las cepas más temidas en el mundo, sumada a la cepa de Nueva York, eh, que complicó tanto a los Estados Unidos y a la otra cepa británica y la sudafricana, eh, que son las que principalmente están monitoreando los científicos a nivel mundial y que catalogan como la cepa, las cepas eh, que generan más fallecimientos y que son las cepas más contagiosas de la enfermedad hasta el momento. Bien, las 7 en punto de la mañana, don Roberto Antonio Díaz nos indica que ya tiene la señal vía satélite desde Washington.
5: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá presentamos Buenos Días América.
10: Buenos días América vía satélite desde Washington.
2: Omega Estéreo, la radio sin fronteras.
1: Desde Washington, Noticias de la Voz de América les informa Leonardo Bonet. El presidente Joe Biden calificó de pensamiento neandertal la orden de flexibilización en el uso obligado de tapabocas en los estados de Texas y
2: Mississippi. Las críticas a la orden de flexibilizar el uso de mascarillas en los estados de Texas y Mississippi generaron fuertes reacciones del propio presidente Joe Biden. El mandatario no solo cuestionó la instrucción, sino que descalificó las medidas que también conllevan la apertura sin restricciones de negocios y ocupación de comercios. José Pernalete, Voz de América, Miami.
6: Los gobernantes militares de Myanmar intentaron transferir unos mil millones de dólares del Banco de la Reserva Federal de Nueva York días después de tomar el poder el primero de febrero, lo que llevó a Estados Unidos a congelar los fondos, según fuente familiarizada con el asunto. La transacción con fecha febrero 4 a nombre del Banco Central de Myanmar fue bloqueada por la Fed funcionarios del gobierno de Estados Unidos luego retrasaron la aprobación de la transferencia hasta que un decreto del presidente Joe Biden les otorgó autoridad legal para bloquearla indefinidamente. El intento de transferencia, del que no se había informado anteriormente, se produjo después de que el ejército de Myanmar instaló un nuevo gobernador del Banco Central y detuvo a funcionarios reformistas durante el golpe. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Gran Bretaña han aplicado nuevas sanciones tras el golpe y la posterior represión mortal contra los manifestantes. Naciones Unidas dijo el jueves que al menos 54 personas han muerto desde el golpe y que han sido arrestadas más de 1,700 personas, incluidas 29 periodistas. Alejandro Escalona, Voz de América.
8: En materia migratoria, el presidente Joe Biden pidió a altos funcionarios de su administración que viajen a la frontera con México para que le informen sobre la respuesta federal a la afluencia de menores no acompañados y las medidas para garantizar su seguridad y cuidado, según dijo el portavoz de la Casa Blanca. Demócratas y opositores de la inmigración han acusado a la administración Biden de permitir que menores no acompañados y familias migrantes permanezcan retenidos en centros de detención por mucho tiempo en lugar de dejarlos en libertad mientras las autoridades de inmigración examinan sus solicitudes de asilo. Empresarios venezolanos esperan respuestas concretas del gobierno de Nicolás Maduro para buscar soluciones a la crisis económica que atraviesa el país. Desde Caracas nos informa Carolina alcalde.
7: El gremio que reúne al comercio venezolano insiste en presentar propuestas para establecer acuerdos que incorporen a todos los sectores con el propósito de restablecer garantías económicas. Felipe Capozolo, presidente de Consejo Comercio, anunció que la semana pasada sostuvieron un nuevo encuentro con la Comisión de Diálogo del Parlamento de Mayoría Chavista.
3: Se ha llevado adelante una, una reunión que nos tiene a nosotros esperanzados de que en los próximos días se pueden estar ocurriendo palabras, gestos y acciones que pueden hacernos pensar que vamos en el sentido correcto y que nos van a dar la razón en este proceso de diálogo que estamos emprendiendo nosotros.
7: Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
8: La Unión Europea impidió el envío a Australia de más de un cuarto de millón de vacunas de AstraZeneca contra el coronavirus, la primera vez que aplica un sistema de control de exportaciones. La medida que solo afecta a un pequeño número de vacunas pone en evidencia una creciente frustración en el bloque de 27 países por la lentitud de su campaña de inoculación y el déficit en las entregas prometidas de las dosis, en especial de parte de AstraZeneca, una empresa británica sueca.
5: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
8: Buenos días, América. Vía satélite.
4: Desde Washington. En 1981
2: apostamos a la calidad del sonido FM Estéreo y ganamos la apuesta. En 2021, seguimos a la vanguardia, somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
3: Bien, amigos oyentes, la hora en todo el territorio nacional. Tenemos las siete 6, 6, minutos de la mañana en toda la República de Panamá. Bien, antes de continuar con las notas nacionales, eh, hay que destacar, está de relieve en estos momentos, eh, la llegada del Papa Francisco. Él ha arribado este viernes a Irak, dando inicio entonces a una visita que es histórica, una visita de tres días. Una visita que genera también polémica a nivel mundial ¿no? Eh, por las situaciones que se viven en el mundo y específicamente en, esta, en este territorio del planeta. Eh, se observan ya las imágenes de la llegada del de vuelo, entonces donde viaja el sumo pontífice, donde viaja el sumo pontífice, tocó tierras iraquíes, eh, fue recibido entonces al pie de la escalera del avión por el primer ministro Mustafa al Kazami. Kasemi, la, eh, a quien estrechó la mano, el Papa le estrechó la mano, eh, se observa en el video entonces que parte de la agenda será una reunión con el presidente precisamente de este país, que es el kurdo Barham Saleh, eh, hay un acto oficial eh, que se desarrolla en estos momentos, y eh, ha llegado, eh, la noticia es que ha llegado y ha pisado territorio iraquí el Papa Francisco en Bagdad, eh, eh, en la primera visita de un pontífice a Irak, donde allí se va a acercar, evidentemente, la, a la comunidad cristiana del país. Eh, recordemos eh, la historia en este país, que allí es, esta comunidad ha sido brutalmente perseguida por los eh, yihadistas del Estado Islámico, eh, tras ocupar entonces parte del territorio durante tres años, de las noticias que han conocido durante los últimos años a través de los servicios internacionales. Así que, tal como estaba previsto, el vuelo arribó eh, y esa visita del Papa Francisco durará tres días en Irak. Eh, también el tema de Irak es importante porque, recordemos, allí se considera que nació Abraham. Así que es importante desde múltiples eh, aristas en la llegada del Papa Francisco a Irak en este viaje, que eh, muchos expertos a nivel internacional en temas eh, de la Iglesia, en temas incluso de salud de pandemia, eh, sobre todo los expertos en enfermedades infecciosas, eh, mostraron su preocupación en días anteriores, una alta preocupación por este viaje que realiza el Papa. Eh, uno, dado por el, eh, las mediciones que se hacen en Irak en cuanto a la pandemia, debido al brusco aumento de casos, de coronavirus que se está dando en ese país del Medio Oriente en estos momentos lo otro es que recordemos que Irán eh, también tiene un frágil sistema de salud eh, cuando el Papa hace estos viajes hay un sistema de seguridad verdad, alrededor de él eh, muy importante y una de las exigencias cuando se mueve o, o a los países eh, tienen que ver también con eh, la, que cuenten con los debidos sistemas eh, óptimos de salud, eh, me refiero a hospitales y también está el tema de, eh, algo que evidentemente va a ser inevitable, eso no lo va a poder parar el Estado iraquí, ni su gobierno, ni el, nadie va a poder parar eso, y es que los ciudadanos iraquíes van a ir a ver al Papa. O sea, eso por más que les digan a los ciudadanos, <ríe> verdad, de que están en pandemia, de que no hay aglomeraciones, de que no a las multitudes, evidentemente lo que va a ocurrir es que se van a formar multitudes para verle eh, al Papa Francisco. Entonces, eh, eso era la, la polémica que existía eh, en, en cuanto a este viaje y a la decisión que se tomó en el Vaticano para realizarlo. Eh, había mucha polémica por el tema de que nadie le quería decir alrededor del Papa que cancelara este viaje, estos planes. Eh, <coughs> y, bueno, eh, recordemos que ahí el gobierno de Irak también tiene, ha mostrado el interés eh, de su relativa, eh, ellos le llaman relativa estabilidad recibiendo por primera vez un papa, buscando estabilidad en este caso no recibiendo por primera vez a un sumo pontífice en el lugar del nacimiento de Abraham. Eh, este viaje entonces es entre el 5 y el 8 de marzo, va a durar y eh, entre los motivos del viaje eh, esto brindará quizás un un apoyo moral, ¿verdad? Eh, tan necesitado por la ciudadanía de ese país eh, que han sido asediados, recordemos, por los cristianos iraquíes, eh, además de eh, la política que tiene Eclesiástica, ¿no? que tiene el Papa Francisco, que es esa política, esa misión, esa filosofía de, 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 de eh, extender puentes, de, de tender puentes con el mundo islámico, que es lo que se ha visto en los últimos meses y la tendencia en el Vaticano. Eh, pero desde el punto de vista puramente epidemiológico, eh, así como el mensaje de la salud pública que se transmite a nivel mundial en todos los países del mundo, eh, eh, no era recomendable eh, este viaje del Papa, según los expertos a nivel mundial, pero el Papa tomó su decisión de ir a Irak. Y él dijo, eh, antes de salir del aeropuerto de Italia, eh, eh, perdón en, en el Vaticano, sí en Italia eh, él envió un mensaje a los iraquíes y les dijo voy como peregrino de la paz a implorar reconciliación tras años de guerra y terrorismo fue lo que dijo el Papa antes de salir su vuelo hacia Bagdad, en donde repetimos ya aterrizó, ya el piso suelo iraquí y están en los actos protocolares y el plan, entonces, eh, diseñado para el día de hoy en su visita papal a este país del Medio Oriente. Bien, las 7.12, 7.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Había que reportar esta llegada importantísima e histórica a Irak de un Papa. Hacemos la pausa y retornamos. Omega Omega Estéreo
0: presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
9: La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la situación del COVID-19 en las Américas, refiriéndose específicamente al norte de la cuenca amazónica, donde es necesaria una intervención inmediata, y su directora Carisa Etienne dijo en rueda de prensa virtual.
11: En el estado de la Amazonia del Perú, de Loreto, cada una de las camas de unidades de cuidados intensivos están ocupadas por un paciente por la COVID. Mientras tanto, el estado de Amazonas de Colombia está notificando las tasas más altas de la COVID. En Brasil, el estado amazónico de Acre se enfrenta a una crisis humanitaria. Prácticamente el 94% de las UCI están ocupadas y el sistema sanitario está al borde del colapso
9: Etienne remarcó que el continente americano sigue siendo el epicentro de la pandemia mundial y en la última semana más de 1.100.000 personas contrajeron el COVID-19 en la región y 34.000 perdieron la vida, lo que representa el 55% de las defunciones reportadas en todo el mundo. Y Etienne exhortó a la comunidad internacional a priorizar la equidad en el reparto de vacunas.
11: Los países con mayores recursos están administrando vacunas, mientras que muchas naciones todavía no han recibido ni una sola dosis. No. Debemos poner punto final a la división entre los países. Las vacunas no deben ser un privilegio para unos pocos, pero un derecho para muchos.
9: A pesar del estado avanzado de la pandemia en América Latina y el Caribe, la región está rezagada en la vacunación debido a que la mayoría de naciones no han podido acceder a la cantidad de dosis que necesitan mediante acuerdos bilaterales con los fabricantes. Sin embargo, gracias Gracias al mecanismo internacional COVAX, encargado de proveer un reparto equitativo de las vacunas contra el COVID-19 en el mundo, las primeras dosis llegaron a la región. Concretamente fueron 117.000 dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer y su socia BioNTech, que llegaron al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, listas para ser administradas.
11: La llegada de las vacunas a través de COVAX a nuestra región es un hito histórico y la, y la culminación de de meses de negociaciones y un compromiso con la solidaridad a nivel mundial. Estas primeras dosis marcan el comienzo de una fase nueva para nuestra respuesta a la COVID.
9: Etienne advirtió que los primeros suministros de vacunas serán limitados, pero se espera su ampliación a medida que incremente la producción de las vacunas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional Vía satélite
2: desde Washington. 1981-2021 Ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes, las 7.16, 7.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el ministro de Salud, Francisco Sucre, eh, dijo ayer que le vamos a hacer, y que le vamos a hacer, ¿no?, por el tema de los bares y las discotecas por delivery, que tanto tanta atención concitó, ¿no?, en las redes sociales, los medios de comunicación, escritos radiales, televisivos y por internet. Ha sumado además, repito, de las redes sociales y todas sus plataformas. Así que el ministro de salud, Luis Francisco Sucre, manifestó que la reactivación de los bares, cantinas y discotecas a través del delivery se dio a solicitud del Ministerio de Comercio e Industrias. Fue lo que dijo el ministro Sucre de Salud, que lo pidió el Ministerio del MISI. Bueno, ese fue un tema... Eh, dice Sucre que se conversó con el ministro Ramón Martínez, que fue quien solicitó que ya eran los últimos comercios que estaban cerrados y les pedían entonces al Ministerio eh, de Salud que por lo menos dieran la oportunidad eh, de reabrir a, con alguna modalidad, ya que no alteraba en nada realmente el que pudieran trabajar por delivery y, según el ministro, esa es una oportunidad. Ahora depende de ellos, según indicó, y de su organización con el Ministerio de Comercio e Industrias, eh, exclamó el ministro de Salud. Bien, frente a los memes y tantas bromas que se hicieron con este tema de hace más de, de dos días, eh, que surgieron por esa propuesta, eh, dijo, dijo Sucre que hay gente muy creativa en el país, eh, ¿Qué le vamos a hacer? Dijo así el ministro Sucre. Hay gente que tiene buen humor y utiliza estos elementos para zafarse. ¿Qué le vamos a hacer? Volvió a señalar. ¿Es eh, verdad? El titular de salud eh, sosteniendo entonces que corresponde a los dueños de los bares y las discotecas eh, reinventar sus negocios. Eh, dice Sucre, abro comillas, le cito, nosotros hemos tenido que reinventarnos todos. De hecho, ya hay bodega y tiendas eh, que están vendiendo por delivery. Entonces, esto no es nuevo, pero depende de cada organización. Ellos tienen eh, también que ver, de cierta forma, con el Ministerio de Comercio e Industrias, eh, si les conviene o no eh, aplicar este tipo de metodologías eh, eh, o esta, este tipo de actividades en sus comercios. Ya o sea, que llamó mucho la atención el hecho de que cómo podría hacerse un delivery a través de una discoteca, ¿cómo sería eso? O, o una cantina o un bar, ¿cómo serían los deliveries, no? Eh, bueno, fue lo que dijo el ministro de Salud el día de ayer refiriéndose a esto, ya que muchos memes y videos surgieron por allí, de, de gente llevando las discotecas a delivery, a las residencias, a los edificios, ¿no? Eh, y de todo esto, ¿no? DJs y de todas estas situaciones. Pero, eh, bueno, ya los, los, los disyokis, en medio de la pandemia, de este año de pandemia, han sido bien creativos. Y ya, como no pueden ir presencialmente a una fiesta porque están prohibidas, ¿verdad? O, o, o en cualquier actividad eh, de festividad, eh, ellos hacen su trabajo a través de en las plataformas de, de virtuales. Uh, se colocan allí en todas estas plataformas de videos y ellos emiten, generan su producción musical hacia, hacia cualquier destino y así están haciendo algunos de ¿verdad? En cuanto a algún tipo de actividad dentro de las burbujas ¿verdad? familiares, eh, ellos incluso hasta en eso se han reinventado. Bueno, así toma el ministro de salud eh, los memes y los videos, las bromas que han surgido por esa propuesta eh, de los bares y discotecas por delivery. A 7.20, 7.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, como adelantábamos en titulares también, adicional a la renuncia de la directora del CENIAF, eh, también se verificaron dos detenciones en el caso de, de CENIAF. Eh, estas detenciones, el, la fiscalía detuvo a integrantes del personal personal de una fundación que se llama Funchipa, ¿verdad? Eh, esta, entonces, eh, detenciones, señalaron eh, las autoridades. Funchipa viene siendo la fundación, esta es la fundación eh, Chilibre, creo que es Chilibre de Panamá, ¿no? Eh, allí se registraron detenciones del Ministerio Público según las fuentes a través de las fiscalías anticorrupción y también de la sección de familia el día de ayer llevaron a cabo algunas diligencias, hicieron algunos allanamientos y allí entonces se produjo lo que es la detención eh, de por lo menos dos personas esa es la cantidad de personas detenidas eh, relacionadas entonces con las investigaciones por la supuesta comisión de delitos en los albergues del país eh, eh, en la Fiscalía Anticorrupción, ellos llevaron a cabo una investigación o se lleva a cabo una investigación por las irregularidades en cuanto al tema que tiene que ver con, con los fondos del albergue, los recursos de este albergue Funchipa ubicado en Tocumen, donde supuestamente allí se, se identificaron tres cheques que se giraron fuera del presupuesto del albergue y que aparentemente violaron el reglamento. Hay un decreto eh, específico para esa, este procedimiento eh, y se violó ese decreto mediante el cual eh, se establecen allí el tema de la cantidad, eh, el tope o, o más bien los porcentajes, ¿no? En qué se usan los subsidios eh, que deben emplearse para lo que son los asuntos administrativos de todos estos albergues, esos asuntos que tienen que ver con los servicios profesionales, eh, estos albergues tienen planilla, recordemos y también eh, tienen eh, dentro de su eh, esquema lo que son los gastos del programa social. Por allí supuestamente hubo alguna irregularidad en este albergue de Conchipa y se llevaron las investigaciones a cabo. Eh, esa primera diligencia del Ministerio Público fue primero un allanamiento eh, en la res una residencia en La Chorrera. Allí se aprendió a una mujer presuntamente involucrada en un delito con la administración pública, es decir, el uso de los subsidios ¿no? que entregaba el Ministerio de Desarrollo Social a dicho albergue, que se contabilizaban en 50 mil dólares mensuales el subsidio que se les entregaba. Eh, se trata presuntamente eh, de la presidenta de la Junta Directiva del albergue Funchipa, eh, ella es de nombre eh, Nerjet Moreno, presuntamente eh, habría cometido algún tipo de irregularidad. Se está en investigación al respecto. En la carpeta de investigación está consignado un poder que entregó la representante legal de esa fundación a la directora del albergue Senia Medina Corpas. Así que a Funchipa, el albergue, eh, se le realizó una auditoría de las finanzas al 31 de diciembre del 2020 que identificó varios gastos sin factura fiscal y gastos que están a nombre del albergue. Eh, allí las primeras investigaciones de la Fiscalía determinan quién firmó eh, estos cheques, es eh, lo que están buscando determinar en este caso, no? Eh, determinar quién endosó también los cheques y el motivo por el cual eh, se giraron. Esa información debe eh, posteriormente contrastarse con el uso eh, que se otorgó a los recursos de esos subsidios. Eh, bueno También la segunda detención fue de una mujer presuntamente vinculada al delito de maltrato al menor en el albergue, que esa es otra temática que se está investigando. Eh, se conoció entonces que se trata de una asistente de cuidadora o de la cuidadora ¿no? del albergue eh, con un perfil mínimo de primer ciclo de secundaria, imagínese usted, pero que tenía influencia en los chicos. Ponía entonces eh, orden en las casas y el resto de, los, de las cuidadoras principalmente respetaban su opinión, según los primeros informes. Era una figura ligada a la dirección eh, con la que tenía acceso la profesora Cenia Medina, según indican las fuentes relacionadas al tema. Bueno, eh, ya para terminar, entonces a las renuncias mencionadas se le sumó eh, las del Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, quien en una nota manifestó la incapacidad de trabajar con un sistema que dé soluciones a, a las crisis que enfrenta la, eh, la, la niñez panameña y el albergue, los albergues en estos momentos. A esa se suma la renuncia ayer de la directora del CENIAF y también a estas dos detenciones en las investigaciones que lleva adelante eh, la otra parte del Ministerio Público. Bien, amigos oyentes, no tenemos tiempo para más. Hay que entregar la edición informativa para la mañana de hoy en el Control Maestro, ahí en Ciudad Capital. Nos acompañó Roberto Antonio Díaz y desde Provincias Centrales, este su servidor es César Lara.